0: Evolución histórica del concepto número Introducción A lo largo de la historia de la humanidad, hemos necesitado contar objetos y seres, representar medidas reales con símbolos, etc. Cada cultura concibió unos u otros sistemas de numeración y símbolos para expresarlos, que se fueron desarrollando a lo largo de la historia. Algunos perduran y otros se han ido perdiendo. Vamos a ver la evolución histórica del concepto número. Comenzaremos con los números naturales que surgen de la necesidad humana de contar y medir. El número cero surge después que otros. Las fracciones aparecen antes que los números negativos. Desarrollo histórico del concepto número. Antiguamente se definía la matemática como la ciencia del número, la magnitud y la forma. El primer procedimiento aritmético comenzó con lo que llamamos correspondencia biovinoca, miembro a miembro. Este procedimiento permitía a cualquier persona la posibilidad de comparar dos conjuntos, aunque no tuvieran la misma naturaleza. Así, evitaban contar de forma abstracta porque no sabían hacerlo. Más adelante, se dieron cuenta que entre conjuntos con el mismo número de elementos, hay ciertas igualdades y semejanzas, diferenciaban entre un elemento y muchos elementos. Comenzó así a conocerse el concepto de unidad. Durante milenios, los únicos números utilizados eran el 1 y el 2, hablando de multitud cuando era mayor el número de elementos. Veamos la evolución histórica del número repasando los descubrimientos de las civilizaciones más importantes en orden cronológico. El hombre cromañón que va desde los años 35.000 a 20000 antes de Cristo. Los dedos de la mano se usaban para representar conjuntos de 5 o 10 elementos, una o dos manos y hasta 20 con los dedos de los pies. Cuando los dedos eran in insuficientes usaban montones de piedras o cualquier otro elemento. Los montones eran grupos de 5 o 10 elementos, con lo cual usaban, sin saberlo, un sistema quinario o decimal. Como el uso de montones era un método pasajero, comenzaron a usar muescas en huesos o pedazos de madera que podían representar sus armas, piezas de caza, etc. Ejemplo, en una tribu primitiva, para contar el rebaño de ovejas hacían lo siguiente. Por cada oveja que salía de la cueva ponían una piedra en un montón para comprobar que a la vuelta estaban todas. Iban quitando una piedra por cada oveja que entraba. Si al final no quedaba ninguna piedra, estaban todas. Fue así, comparando cantidades, como el hombre comenzó a construir el concepto número. Más adelante, el hombre aprendió a contar de dos en dos, de tres en tres, etc., utilizando piedras en otros montones, que simbolizaban unidades de orden superior. Era la primera semilla de los sistemas de numeración. Los sumerios del 3200 a.C. La primera escritura conocida apareció en Sumer, en la Baja Mesopotamia, entre las cuencas de los ríos Tigres y Eufrates. La escritura se realizaba en tablillas de arcilla que eran el papel de la época. Fueron los primeros en dividir el día en 24 horas. Nuestra forma de subdividir las horas en minutos y los minutos en segundos proviene de su sistema de numeración. Los sumerios contaban usando la base 60, sistema sexagesimal, en lugar de la base quinaria o decimal. Todavía quedan restos de esa base, en la medida de los ángulos y del tiempo. La utilización de esta base implicaba el conocimiento de 60 signos para nombrar los números del 1 al 60. No se conocía el 0. Para ello, usaban el 10 como unidad auxiliar. La forma de obtener las unidades del sistema eran 1, 10, 60, 10 por 6, menos 600, 10 por 6 por 10, menos 3600, 10 por 6, 10 por 6, etc. Asignaron a cada número de la serie anterior un símbolo. Al principio del 3200 a.C., las cifras se representaban mediante unos símbolos dispuestos verticalmente. A partir de la primera mitad del tercer milenio a.C., cambiaron a una escritura horizontal y en el siglo 27 a.C. apareció la escritura cuneiforme. El sistema se basaba en el principio aditivo, repitiendo el signo de la unidad decena sesentona, tantas veces como era necesario. Esta forma de escritura exigía repeticiones desmesuradas de signos y así surge el método sustractivo apareciendo un nuevo signo que equivale a nuestro signo menos. Así, por ejemplo, 9 se representaba como 10-1. Los semitas. Cuando estos pueblos, acadios, asirios, babilonios, etc., llegaron a Sumeria, se produjo un cambio en los sistemas de numeración porque los semitas utilizaban el sistema decimal. Se produjeron tres etapas fundamentales. La primera corresponde a una asimilación de la cultura sumeria adoptando el sistema sexagesimal. En la segunda se produce la convivencia de los sistemas sexagesimal y decimal. En la tercera se elimina el sistema sexagesimal por completo. A pesar de todo, en la época babilónica se usaba un sistema de numeración posicional muy parecido al nuestro. Solo se diferenciaba en que la base era 60. Es difícil determinar con precisión cuánto se produjo el cambio, pero en esta época apareció el primer cero para indicar la ausencia de unidades sexagesimales de un cierto rango en lugar de un espacio vacío, pero todavía no estaba pensado en el sentido de nada. Los egipcios sobre el 3000 a.C. Casi al mismo tiempo, en la Mesopotamia, los egipcios inventaron un sistema de numeración, aunque había contacto con los sumerios, el sistema fue autóctono de los egipcios. El sistema es decimal, pudiendo representar números superiores a 106. De hecho, poseían jeroglíficos para representar el 1 y las primeras potencias de 10. Esta notación era una manera de representar por escrito la forma de contar que tenían desde épocas arcaicas. Consistía en escribir los números por alineación o acumulación de objetos piedras, conchas, guijarros, etcétera. Asociadas cada uno de ellos al orden de unidad utilizada. El palo representa la unidad, el arco la decena, el lazo la centena, etcétera. Los hombres de la edad de piedra no representaban fracciones porque no tenían necesidad de ellas. Fue en la edad de bronce cuando apareció dicha necesidad. En los jeroglíficos egipcios encontramos inscripciones que representan fracciones unitarias, con numerador 1. Para representarlas, se usaba un jeroglífico con forma de boca situado encima del número que actúa como denominador. Algunas, como un medio o un cuarto, tenían símbolos especiales. En el papiro de Acmes aparece una tabla para convertir fracciones de la forma 2 sobre n, n impar entre 5 y 101 y n sobre 10 n igual a 1, 2 hasta 9, en suma de fracciones unitarias y de la fracción 2 tercios. Consideraban que las fracciones de la forma m sobre n eran parte de un proceso incompleto y tendían a reducirlas. En 1858 el egiptólogo escocés A. Henry Rindt visitó Egipto por motivos de salud, padecía tuberculosis y compró en Luxor el papiro que actualmente se conoce como el papiro de Rint o de Acmes, encontrado en las ruinas de un antiguo edificio de Tebas. Rint murió cinco años después de la compra y el papiro fue a parar al museo británico. Desgraciadamente en esa época gran parte del papiro se había perdido, aunque 50 años después se encontraron muchos fragmentos en los almacenes de la Sociedad Histórica de Nueva York. Actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. Comienza con la France, cálculo exacto para entrar en conocimiento de todas las cosas existentes y de todos los oscuros secretos y misterios. Mide unos 6 metros de largo y 33 centímetros de ancho. Representa la mejor fuente de información sobre matemática egipcia que se conoce. Escrito por Hierático. Consta de 87 problemas y su resolución. Nos da información sobre cuestiones aritméticas básicas, fracciones, cálculo de áreas, volúmenes, progresiones, repartos proporcionales, reglas de tres, ecuaciones lineales y trigonometría básica fue escrito por el escriba Agnes aproximadamente en el año 1650 a.C., a partir de escritos de 200 años de antigüedad, según reivindica el propio Agnes al principio del texto, aunque nos resulta imposible saber qué partes corresponden a estos textos anteriores y cuáles no. Los griegos, del año 600 a.C., los griegos emplearon varios sistemas de numeración a lo largo de su historia. Veamos los más importantes. La numeración ática. Este tipo de numeración atribuye un signo gráfico diferente a cada uno de los números. 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 50.000 y emplea el principio de adición. Los símbolos para representar el 5 y las potencias de 10 corresponden a la inicial nombre griego que sirve para nombrarlas. En los símbolos 50, 500, 5000 y 50.000 siguen el principio multiplicativo para quintuplicar una potencia de 10. Se incluye el símbolo que representa dicha potencia dentro del símbolo que representa el 5. La numeración jónica o alfabética. El sistema de numeración es en base 10 y aditivo. Existen símbolos para las cifras del 1 al 9, del 10 al 90, solo múltiplos de 10, y del 100 al 900, solo múltiplos de 100. En total 27 símbolos que se correspondían con el antiguo alfabeto griego, el actual tiene solo 24 letras. Cuando el número a escribir era superior a 1000 solo tenían que escribir un número y precederlo del acento para indicar que dicho número estaba multiplicado por 1000 así podían escribir con sólo cuatro símbolos todos los números inferiores a 10.000. aportaciones de los griegos los griegos también utilizaban fracciones al igual que los egipcios comenzaron con las fracciones unitarias escribiendo el número y a continuación un acento o señal diacrítica poco después comenzaron a usar fracciones de cualquier tipo establecieron la equivalencia de fracciones a partir de las proporciones esto surgió por el interés de convertir un rectángulo de lados a y b en un cuadrado con el mismo área, para lo cual se precisaba resolver a sobre x igual a x sobre b. Uno de los fundamentos del pitagorismo era explicar todas las cosas por medio de las prioridades de los números naturales y de sus razones. Esto fracasó porque había elementos como la diagonal de un cuadrado de lado 1 que no eran medibles. A esos números se les llamó inconmensurables y posteriormente Euclides, en el libro X de los elementos, hace una clasificación de los números inconmensurables o irracionales. Los romanos. Las cifras romanas no permitieron a sus usuarios la realización de cálculos porque son abrevi abreviaturas destinadas a anotar y retener números. Inicialmente, la numeración romana se regía por el principio de adición. Posteriormente, Complicaron el sistema introduciendo una regla. Todo signo numérico colocado a la izquierda de una cifra de valor superior se resta. Así consiguieron no repetir más de tres meses el mismo signo. Hay que tener en cuenta que la cifra más alta es m, que representa 1000. Por eso para representar números grandes surgieron varias iniciativas. La más importante consistía en multiplicar por 1000 toda expresión numérica que tuviese encima una barra horizontal. Los hebreos, en la época real, utilizaron las cifras hieráticas egipcias, desde la dominación persa a la época helenística, fueron las cifras arameas, y durante los principios siglos era de la era cristiana se manejaban las letras griegas, esto es debido a que el pueblo de Israel, aunque desempeñó un papel importante en la historia de las religiones, ha sufrido durante toda su historia las influencias de sus pueblos vecinos. Los chinos. En China coexistieron dos esquemas de notación numérica. En el primero predominaba el principio multiplicativo y en el otro se utilizaba un sistema de notación posicional. Sistema multiplicativo. Para expresar los números utilizaban un sistema decimal formado por tres signos que corresponden a las 9 unidades y a las 4 primeras potencias de 10. Poseen por adición y multiplicación a la vez para representar números grandes hasta 10 a la 11, no necesitan añadir ningún símbolo nuevo, simplemente consideran la decena del millar como una unidad de cuenta. Debido a la influencia china, los pueblos limítrofes adoptaron sistemas de numeración muy similares, entre ellos tenemos a los japoneses, habitantes del reino de Anam, antiguo Vietnam, etc. Sistema Posicional se dispone de documentación desde el método del siglo II a.C. Es análogo a nuestra numeración moderna. Es en base 10 y el valor de sus cifras viene dado por la posición que ocupan. Se usan 18 símbolos para representar los dígitos del 1 a 9 y los 9 primeros múltiplos de 10. La ausencia de un símbolo para indicar unidades ausentes podría producir, en muchos casos, confusión. Inicialmente se dejaban espacios en blanco, después se disponían los símbolos en cuadrículas y una cuadrícula vacía significaba la ausencia de la cifra. Conocían bien las fracciones, siendo capaces de obtener el mínimo común denominador, aunque prefieren su escritura decimal. También usaban los números negativos sin muchos problemas. A principios del primer milenio, los chinos escribieron el primer libro de la historia en el que se hacía una explicación consistente del uso de números negativos, en el que la representación de los números positivos se hacía con tinta de color rojo y la de los negativos con tinta de color negro. Se trata del libro, los nueve capítulos del arte matemático, que comienza de la siguiente forma. Ejemplos de números negativos en negro y ejemplos de números positivos en, en rojo escritos por los chinos. Estudiaron a fondo el número pi, dando una aproximación no superada hasta el siglo XV, que fue en el siglo VIII Cristo cuando se introduce un signo especial para escribir la ausencia de unidades, pequeño círculo, la idea tomada de los matemáticos indios. Es a partir de este momento cuando comenzaron a representar números fraccionarios e irracionales de una manera similar a la actual occidental. Los hindúes. El sistema de numeración hindú es el que hemos heredado hoy en día. Comenzaron con nueve cifras propias de la escritura Brahmi en el siglo III a.C. Hasta los siglos. 6 y 7 después de Cristo, el principio de la anotación numérica fue muy rudimentario. Se trataba de una anotación en base decimal en la que utilizaban el principio de adición, atribuyendo un signo gráfico para los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 10, 2.000, 3.000, 30, 4.000, 5.000, 50, 6.000, 7.000, 70, 8.000, 9.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 40 signos gráficos Los numerales Brakmi se han encontrado en cuevas y en monedas en regiones cercanas a Puna, Bombay y Uttar Pradesh la datación de estos nos indica que se emplearon bastante tiempo, hasta bien entrado el siglo IV. Distintas inscripciones difieren en el estilo de los símbolos. Se cree que el sistema posicional y el concepto de cero aparecieron en el siglo V después de Cristo. En el año 510, el astrónomo indio Aribakta inventa una notación numérica que precisa de un conocimiento perfecto del cero, y del principio del posicionamiento en base decimal. Así se realizan fácilmente raíces cuadradas y cúbicas. En el año 628, el matemático y astrónomo Brahmagupta utiliza el sistema posicional. Describe métodos de cálculo muy similares a los actuales con las nueve cifras y el cero. Da las reglas algebraicas fundamentales de números positivos y negativos con el cero presente como concepto matemático y define el infinito matemático como el inverso del cero. Fue en este momento cuando se formaliza el uso de los números negativos. En el año 875 y 876 se realizan las inscripciones de Wallior, que son inscripciones en piedra indias donde aparece por primera vez el cero en forma de un pequeño círculo. Los árabes. Un siglo después de la muerte de Mahoma, los árabes habían conquistado un gran imperio que en el siglo VIII se extendía desde los Pirineos hasta China. Es normal entonces que asimilaran rápidamente la cultura de los pueblos conquistados. Conocieron varios sistemas de numeración, egipcio, babilónico, griego, etc. Pero se impuso el hindú porque era más sencillo para escribir y realizar las operaciones fueron ellos los que trajeron al mundo occidental la forma de escritura actual de los dígitos del 0 al 9. Los primeros en usar esta notación fueron los árabes orientales, pero gracias a las peregrinaciones a la Meca se extendió al resto del Islam, alcanzando el arco mediterráneo. Así fue como entró en Europa el sistema de numeración numérica posicional, el cero y las reglas aritméticas con números negativos de los hindúes. Los mayas, por su situación no podían recibir influencias del resto de civilizaciones descritas, contaban en base 20, aunque no tenían la necesidad de 20 símbolos diferentes, representaban la unidad mediante un punto y se ayudaban de una barra para representar el 5, combinaciones de estos elementos generaban los dígitos del 1 al 19. El sistema de numeración era posicional, escribían de arriba hacia abajo y tenían una irregularidad. El tercer nivel no correspondía al 20 sobre 2, 20 por 20, sino a 360, 18 por 20. Solo sucedía en este nivel, ya que en el cuarto y sucesivos era el anterior multiplicado por 20. Así el cuarto nivel era 360 por 20, que es igual a 7200. Para el caso en el que faltaba un número en una posición, inventaron el cero que lo representaban con una concha o caparazón de caracol. Muchísimas gracias.